0: Este é o podcast Amizades Improváveis
1: A conversa é super descontraída
0: Para inspirar o seu dia Amizades Improváveis Siga o clube Amizades Improváveis Os seus moderadores E fique por dentro do bom papo que temos preparado Amizades Improváveis Aguardamos por si Aguardamos por si Aguardamos por si não adianta nem tentar.
2: Olá.
1: O episódio que vai ouvir a seguir é uma entrevista realizada pelo clube Amizades Improváveis no Clubhouse e que foi editada para formato podcast. E desta feita contamos com o convidado Rui Tati. Espero que gostem.
3: Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o nosso entrevistado responde pelo nome Rui Miguel Casimiro Tati, um jovem empresário de nacionalidade angolana e cabo-verdiana e piloto de formação. Com um vasto currículo e experiência comprovada, Rui Tati, como passou a ser conhecido, atualmente é visto por muitos comum dos empresários em ascensão na, na diáspora por causa da sua visão para os negócios e com a aquisição da PELCOR em outubro de 2016. O espírito criativo e, empresário e empreendedor do Roitati tem vindo a colocar a PELCOR no mapa do mundo. Uma marca que combina as palavras pele e cortiça, ferramentas usadas para a concepção de produtos ecológicos de qualidade e sucesso. Roitati, muito obrigada. Boa tarde.
2: Uau, muito boa tarde e parabéns pela iniciativa. Acho que temos aqui mais um veículo de facto para a exposição de muita gente que precisa de ser conhecida neste mundo.
3: Obrigada, Rui.
0: Muito obrigado, boa tarde. Joyce, quando se ouve falar de Hor, qual é o produto que tu gostarias de ter?
3: <risos> por ser um acessório que eu não tenho, um chapéu, um boné uh, e tu, Dino?
0: Eu gostaria muito de ter aquela mala, uma coisa super 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 linda nisto eu acredito que pelo fato desta marca ser bastante conhecida todo mundo conhece ou reconhece a criatividade que envolve esse coletivo de jovens a trabalhar em prol desta marca nós vamos falar com a pessoa que está por trás dessas coisas boas que a gente tem visto. Rui, tudo bem?
2: Boas, Dino, tudo bem. Olha, eu, Graças eu a Deus. não faço uso do Clubhouse com tanta frequência como deveria. Uh, tenho tido N convites de várias partes do mundo para estar mais ativo nele mas por questões profissionais e também de, de alguma algum desleixo na verdade não tenho acedido tanto ao Clubhouse, mas olha, é bom ouvir-te eu já conheço o Dino, conheço a Cláudia, eu não tenho a certeza se conheço a Nadia Joyce, mas volto a frisar, e, eu, e aqui o João e o Kunga. Eh, parabéns pela iniciativa, eh, obrigado pelo reconhecimento e apoio que todos têm dado àquilo que é o, o crescimento e a expansão a divulgação da marca PELCOR. De facto, eh, no meu ver, nós crescemos muito mais rápido do que aquilo que eu esperava em termos de visibilidade. Temos tido, não só por parte da, da, da comunidade angolana, como dos próprios Palopes, uma aceitação muito grande que eu agradeço porque, de facto, não é fácil construir marcas, não é fácil desviar daquilo que era o caminho inicial traçado para esta marca e torná-la naquilo que se está a tornar hoje, eh, apesar de ainda estarmos distantes daquilo que eu eh, idealizo como como projeto final para para a marca Péu Ok,
0: o objetivo é termos uma conversa descontraída, porém, gostava de saber como quer ser tratado.
2: Olha, eu acho que eu, por natureza, para aqueles que me conhecem, porque uma coisa é aqueles que, que me veem de fora e não têm acesso a mim, acham que eu sou uma pessoa muito formal. Na verdade, não. Eu sou uma pessoa cada vez mais simples nesse aspecto e acho que é assim que, de facto, nós devemos tratar as coisas e as pessoas com o máximo de simplicidade possível. Portanto... Completamente descontraídos, uh, Rui Tati é o meu nome, pode ser aquilo que vocês, portanto, sentirem o maior conforto, Rui Tati, ou Rui Tati, portanto, I am fine with that, estejam à vontade.
3: Rui, nós temos acesso a informações pela internet, informações essas que já é conhecida e quem não conhece pode, sim, ter acesso e passar a conhecer, mas nós gostaríamos de saber o Rui, o Rui Tati, podes descrever para nós, por favor?
2: É o que eu dizia há bocado, na verdade, uma pessoa cada vez mais simples, portanto, sou um jovem, considero-me jovem, apesar de estar já nos meus 45, portanto, considero-me extremamente jovem, principalmente... A minha mente é jovem, eh, africano, sou muito pro-África. Eh, Identifico-me como africano, eh, como alguém que gostaria de passar por este mundo e fazer muito mais do que simplesmente comer algumas coisas, beber e depois bazar. Sou pai, sou marido, eh, sou filho. Uh, sou irmão, portanto, tenho os meus pais, graças a Deus, tenho irmãos, tenho muitos amigos como irmãos e, conforme frisei há bocado, portanto, com a missão de fazer muito mais do que simplesmente passar por aqui para comer e beber algumas coisas e depois ir-me embora.
0: O Rui uh, é, o, é o segundo filho de cinco, mais velho entre os rapazes e irmão menor da Estilista Internacional na Tati. Todo mundo sabe disso. Eu gostaria de saber uh, se bebeu alguma experiência da sua irmã enquanto a alguém ligado ao empreendedorismo e à moda em particular? Uh,
2: nós estamos no mesmo, no mesmo caminho nesta fase, mas por coincidência, não foi necessariamente algo traçado. Mas sim, acabamos sempre por aprender alguma coisa dos nossos próximos, principalmente a persistência, a determinação, temos mulheres aqui no clube de amizades improváveis e, e vocês sabem que não é fácil para uma mulher, para uma senhora conseguir impor-se e, e, e ter qualquer coisa a nível empresarial de facto a funcionar sem, sem barreiras, portanto ela é uma, é, uma, é uma lutadora, uma batalhadora, e, e tudo isto a gente vê, a gente vê, e eu como irmão, portanto, estando muito próximo, é algo que inspira, é algo que a gente aprende, porque nós aprendemos principalmente com aquilo que vemos, portanto, sou filho e sou irmão, os meus pais também são pessoas batalhadoras, a minha irmã que está em cima, portanto, que é mais velha que eu, é certamente um, um, um exemplo que eu tenho, tenho a sorte de poder beber muita experiência.
0: Ok. Eu sei que o Rui é uma pessoa dado a muitas viagens, o Rui viaja muito, e é pai de cinco, cinco meninos. Eu gostaria de saber se como é que lida, como é que lida com este exercício de educar os filhos, uma vez que tem essa vida que hoje está em Cape Town, amanhã está em, em Luanda e no dia seguinte está é em Lisboa?
2: Uh, pois, é, é uma questão pertinente, mas graças a Deus as novas tecnologias facilitam um bom bocado. Eu tenho, dos meus cinco filhos, tenho três que vivem comigo a maior parte do tempo. Uh, tenho três, portanto que estão constantemente comigo e tenho dois, o meu primeiro e a minha última filha, que não vivem comigo uh, full time. Mas tento, tento sempre que possível uh, pelo menos aquilo que é a comunicação via telefónica. O WhatsApp hoje permite videochamada. Antes tínhamos o FaceTime e antes disso, tínhamos outra coisa qualquer. Portanto, tentamos sempre compensar por esta via. Um, não é fácil, mas obviamente que não é em casa que se ganha o dinheiro. E, e a luta é mesmo, é mesmo fora de casa, geralmente. Hoje, com, com a pandemia, acabamos até por estar mais tempo com eles. Mas o normal, uh, sim. Acabamos sempre por sofrer, por não podermos estar com eles eh, tanto tempo como gostaríamos que fosse. Né? E depois, eh, lamentavelmente, aquilo que, que nós passamos como jovens, os nossos filhos, portanto, estão a passar exatamente pela, pelo mesmo processo ao longo dos últimos 15, 20 anos, eh, ou um bocadinho mais... Nós, como, como povo, não conseguimos evoluir de tal forma que permitisse que eh, Angola, no meu caso, fosse de facto a base. Eu tive, ao longo dos últimos eh, 30 anos, pouco tempo em Angola. Eu gostaria de ter estado muito mais tempo. Eu gostaria de estar, a maior parte do meu tempo, em Angola. E, e educar os meus filhos a partir da Angola, mas lamentavelmente nós não conseguimos eh, criar condições para que os nossos filhos pudessem eh, ter um, um percurso diferente do nosso, que foi estudar para fora para poder ter eh, algum nível eh, de escolaridade para competir com aquilo que é chamada globalização que nós vivemos hoje, né?
0: Bem, disse que uh, não esteve em Angola nesses últimos 30 anos, como deve ser. foi Viajava, voltava e, e por aí A uh, história de Angola, uh, aquele percurso todo que o país viveu, não acompanhou?
2: Quando digo que não estive como deve ser, refiro-me ao facto de... Eu gostaria de ter estado mais tempo do que estive. né tive sim, há alguns anos, trabalhei em alguns projetos mesmo depois de ter regressado depois de longo período fora, mas considero como angolano que não foi o suficiente, não não estive o tempo que gostaria de ter estado no nosso país. Portanto, no final do dia chegamos aos 40 50 anos, fizemos um balanço, acabamos por ter estado mais tempo fora do que propriamente dentro, né? que é contrário daquilo que é o sonho de muitos de nós. Né? Porque nós nascemos em Angola por algum motivo, né? deduzo eu.
0: Ok. Rui, agora vamos no âmbito do, do universo empresarial. Qual é o segredo para um jovem africano ser bem-sucedido nos negócios fora do seu continente de origem? Nós entendemos que o Rui Tate é uma pessoa que bem-sucedida nos negócios, a nível in, internacional. Então, como jovem, que, o que é que tu dirias como segredo para que as pessoas possam ser bem-sucedidas?
2: Eu, eu acho que a expressão bem-sucedida é sempre muito relativa. Né? Depende daquilo que as pessoas olham como, como sucesso, como resultado final para, para tal classificação. Mas, de certa forma... Hum, Infelizmente, também tocando um bocado, ou comparando um bocado com a questão da educação que eu, que eu me referia há um bocado, em termos empresariais, nós temos um mercado, um país que na verdade não incentiva, não cria facilidades para que de facto as pessoas sejam bem-sucedidas, porque... Uh, se tu tiveres alguma ideia e alguma determinação e capital para iniciar uh, uh, um, um negócio em qualquer parte do mundo que seja imparcial, que seja correto, que a justiça funcione, uh, portanto, a tua determinação é que acaba por ser, de facto, a maior, uh, o maior uh, handicap, se calhar, entre seres bem-sucedido ou não, porque a determinação é o fator número um. Digo sempre que nós, quando estivermos a fazer as tais comparações, devemos fazer as comparações de forma correta. Nós não temos um mercado equilibrado para ninguém ser bem-sucedido. Nós temos um mercado que incentiva o atraso, nós temos um governo que promove, o, 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 que impede o progresso do próprio angolano, portanto, só isto acho que já deveria responder muita coisa. E a ousadia de fazer no, no, no país dos outros eh, com a mesma garra, portanto, pode determinar ou irá determinar eh, em parte, ou em grande parte, o tal dito sucesso ou não da empreitada que, que nos colocarmos, não
0: né? Ok. Eh, Permita a correção país dos outros, não, porque tu te assumes como um cidadão do mundo, de certa forma, certo?
2: Exatamente, mas Dino, eh, temos de ser realistas que nós nascemos no nosso país por algum motivo ok? na verdade nós deveríamos estar a construir o nosso país e a opção de contribuir para o desenvolvimento de outros pontos no mundo pode servir mais por uma questão de expansão dos teus negócios mas não necessariamente como algo forçado uh, para, para a tua sobrevivência, para a sobrevivência dos teus. Uh, entendes o que eu te, tento, tento passar? Portanto, uma coisa é tu expandires os teus negócios internacionalmente. Outra coisa é tu seres praticamente forçado a estar em outros contextos porque o teu, o teu espaço uh, não tem espaço para pessoas com... Com, com a tua mentalidade
0: Percebo
1: Então, boa tarde Rui, mais uma vez, muito obrigada um, Tenho aqui uma pergunta para ti Quais os ingredientes necessários Para começar a empreender?
2: Uau
3: <risos>
2: <risos> nadie viva Olha, de, determinação Qualquer ideia Em que tu acredites Que de facto uh, Possas possas transformar em, 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 em produto, em algo que se possa consumir, em algo que funcione, Epá, desde que acredites e tenhas eh, recursos para eh, provares ao mundo que a, que a tua ideia é correta, portanto, só isto já é o, o básico para, para arrancares já serve como, como base para, para, para empreenderes e seres bem sucedida pelo menos iniciares, não
1: é? Exato, exato. Yeah. Muito obrigada.
0: Rui, a determinação que falou sobre ser necessário para que os jovens consigam vencer, num local ou num país com entraves que definiu, é extremamente complicado. Então, qual é o segredo do Rui?
2: Num país, como é o caso do nosso, o ou, ou que é que te referes? Em, qual é o meu segredo em ser bem-sucedido? Sim. É claro, a expressão, uh... expressão, expressão bem-sucedido foi usada por vocês. Eu acho que... <risos> uh, yeah, é, é sempre muito relativo essa questão do bem-sucedido. O bem-sucedido vai além do, do ganhar dinheiro. Uh, tem uma série de atributos que, 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 que que devem formar de facto este pacote e, e, e aí sim classificarmos como uh, successfully. You know what I'm saying? Portanto, mas qualquer das formas, uh, para Angola é muito complicado porque uh, temos as barreiras que todos nós conhecemos. Uh, Angola não é um mercado que se possa comparar com outros mercados. Epá, ainda há dias alguém fazia comparação entre Angola e África do Sul uh, África do Sul é um mercado formal é a economia número um da África tu não precisas de conhecer ninguém em especial para tu poderes empreender e seres bem sucedido tem as regras de jogo muito bem definidas e tem em parte o teu querer como principal de, de fator determinante para, para, para seres bem-sucedido ou não. Portanto, se tu, se tu consegues preencher os, os requirements, os, as, 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 as exigências que o mercado te coloca, tu vais competir de igual para igual. Portanto, óbvio que existem algumas regiões daquele país em que tu tens... Eh, também a questão racial, em que quando se percebem que é estrangeiro pode ou não ter algumas dificuldades, mas, portanto, são mercados regulados que têm, têm regras, têm um sistema de justiça que funciona. pois a, 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 a Angola, Angola é um mercado, de facto, muito especial. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um café, pelo Café Náutico, Uh, o café náutico está no embarcador do Moçulo. Eu estou há meses à espera de uma resolução dos próximos passos para poder reativar o meu café. Um país que precisa de empregar pessoas, um país que precisa de receitas fiscais, deveria ser o primeiro interessado em, de facto em que as coisas funcionem de facto, não sei se me faço entender.
0: Exatamente.
2: exatamente. Nós temos um, um sistema que permite as pessoas associadas ao Estado, e não só, transformarem aquilo em algo que é inaceitável, é inconcebível.
0: Rui, okay. fala, pela segunda vez, referiu a questão da justiça em Angola como algo infuncional. Uh, alguma situação que leva a, a chegar a essa conclusão? Um, alguma situação concreta?
2: Não, são vários. São vários porque tu tens a questão da... Uh, para um servidor público. Portanto, eu que lido uh, fazendo referência ao café náutico, eu ligo, lido com uma instituição específica que tem a ver com... Uh, que é associada ao Ministério dos Transportes, Porto de Luanda. Se a impunidade não reinasse, as pessoas seriam obrigadas a funcionar como deve ser, um processo em que uh, existem condições para se ativar e, e ter a, 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 a produção de receitas uh, postado, postado quer dizer para as instituições do Estado, que servem para todos os todas as necessidades que o país tem, porque nós eh, acabamos sempre por fazer alguma confusão entre quem governa e o Estado, como se o Estado fosse algo deles, né Portanto, o Estado, na verdade, somos todos nós.
3: Hum, como, como é que encarou o desafio de levar a PELCOR a, a Bom Porto?
2: Bem, eu, eu quando tive acesso à a, a, a marca e à a, e a matéria-prima que é a cortiça, hum, eu identifiquei que daquilo que tinha sido feito existia espaço para muito mais. Foi um trabalho excelente, foi muito bom terem colocado em prática o uso da, da cortiça, uma matéria-prima muito ligada a Portugal, muito ligada à sustentabilidade em prática no mundo da moda, mas achei que poderíamos desenvolver produtos mais adequados ou mais apelativos naquilo que é um público que desconhecia uh, todo este potencial desta matéria-prima, uh, conheciam mais pela, pelas garrafas de vinho e por aí, portanto, acho que era o limite, não faziam ah, não, não tinham a mínima ideia do que, é que, de facto, era o potencial desta matéria-prima. E, na verdade, o que, é que o que, é que aconteceu? O que aconteceu foi eu substituir eh, alguns produtos já existentes no mercado, eh, substituir a, a, o capital, ou mesmo o, outro tipo de matérias-primas, pela cortiça demonstrando que existia espaço para que, de facto, esta matéria-prima pudesse chegar ainda muito mais além do que aquilo que já tinha sido feito ao longo dos últimos anos. Eu encontrei uma estrutura já criada para o mercado português, com alguma penetração no mercado americano, mas não era tão visível como ela é hoje. Ela hoje até acho que as pessoas a maior parte das pessoas que consomem o produto Pelcor a nível do continente africano nem sequer ainda nem sequer fazem a mínima ideia da origem da marca as pessoas consomem a marca sem ter a noção do que, é que de facto está por detrás desta marca deste deste nome o que não é mau isto significa que temos de continuar a fazer um, um trabalho informativo de, de partilha de informação sobre a matéria-prima eh, muito mais amplo e que também, de certa forma, dá-nos um, um prazer enorme. Portanto, eh, significa que ainda temos muito mais espaço eh, para crescer, o que significa que também eh, estas pessoas que desconhecem eh, a origem da marca podem. Eh, passarão a ter, se calhar, um carinho ainda muito maior pela marca quando perceberem que existem eh, razões por trás deste nome que irão fazer com que elas gostem ainda muito mais da marca.
0: Uh, nós entendemos que a Pelcor é uma marca de sucesso pela expansão internacional e por ver o produto a ser consumido com um certo prestígio. Eu gostaria de saber de si no que está na base deste sucesso da PELCOR?
2: Eu acho que a explosão, a explosão da marca para o mercado africano em particular teve muito a ver com, com as, as, os apoios, os rostos eh, nossos, africanos, desde Freddy Costa, eh, Gilmário Vemba, Oswaldo Muniz, eh, Prodígio eh, e muitos outros que têm estado a usar e a levar a marca para, para o mundo. Eu acho que, que sim, que tem muito a ver esta expansão teve, teve uma ligação muito direta a estes, a estes jovens com um potencial enorme, com uma... uma uma base de dados muito grande de followers eh, pelas redes sociais, fora, obviamente, aquilo que é o trabalho tradicional de marketing que a própria marca faz. Nós temos, a nível internacional, eh, ligações à Condé Nast, que é dona da GQ e da Vogue. Eh, trabalhamos com o New York Times, temos, a nível institucional, portanto, ao longo dos últimos anos, muita comunicação a fluir uh, pelo mundo uh, via este tipo de plataformas, portanto, uh, uh, mas sim uh, a introdução dos nossos uh, rostos uh, muito famosos na, na nossa comunicação Teve um impacto muito grande, sem sombra de dúvidas.
0: Sim, e uma, das, e uma das imagens que nós podemos ver é o Prodígio, a Stella Blindada, o Bem-vindo Magalhães. Isso criou, isso trouxe, fez com que a marca ganhasse espaço cá em Angola, para além da qualidade, certo?
2: Sem sombra de dúvidas. Eh, Gilmário Vemba, bem-vindo, Stella, eh, Prodígio, eh, Aí está. Eu quando quando muitas vezes questionam um, o que a Angola tem de forte, o que a Angola de facto tem de forte é o seu povo. Nós temos pessoas muito talentosas, pessoas muito fortes em termos de criatividade. Uh, nós apoiamos uh, muitas artes. Nós estamos na música, nós estamos uh, na dança, estamos em várias várias ações de apoio à, à comunidade, muitas das vezes sem, sem divulgação. Uh, sem divulgação, quando me refiro à divulgação, refiro-me a plataformas, como é o caso do Instagram, ou Facebook, ou, ou rádio, ou televisão. Portanto, coisas que nem toda a gente vê, mas nós uh, apoiamos de, 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 de várias formas uh, pessoas da comunidade principalmente ligada às artes. É, portanto, isto eu já fazia muito antes de, do, do processo PELCOR e, e desde a minha entrada para PELCOR, que, é, intensifiquei ainda muito mais esta parte. Portanto, é, mesmo a nível da, da nossa comunicação institucional, um, sendo a Pelcor uma marca europeia, porque muitas das vezes as pessoas ficam confusas, mas a Pelcor é uma marca angolana, é uma marca portuguesa. A Pelcor é uma marca portuguesa. É detida por um angolano, mas ela é portuguesa. Uh, e quando, uh, passado uns poucos meses depois de eu estar dentro da, 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 da Pelcor, um, achei que não fazia sentido estar a, a, a divulgar, a ter a participação de, de rostos não africanos, não nossos, na nossa comunicação, e excluir os nossos. Portanto, eh, iniciamos, se não estou em erro, com o Freddy Costa, depois com o, o, o Sérgio Newman, que é, que é um sobrinho meu que esteve ligado à moda, e depois fomos tendo novos rostos com o Gilmário, a Stella, o bem-vindo inclusive depois fizemos, temos a colaboração com o Prodígio por uma linha específica, by Prodígio e ainda temos, se tudo correr conforme planos eu acho que ainda ao longo dos próximos Dois, máximo três meses, devemos ter novas coisas uh, a circular no mercado e os rostos principais serão sempre, em primeiro lugar, os nossos. Porque a nossa plataforma acaba por ser uma plataforma de exposição não só dos produtos Pelcor, mas também daquilo que são os nossos talentos que uh, também precisam de exposição internacional. Uhum. Uh, só para referenciar que, tendo em conta a bandeira que nós carregamos uh, da sustentabilidade, uh, existem mercados muito mais maduros que, que o nosso, que têm a consciência daquilo que, que, que consomem, que apoiam, que reduzem, estão preocupados na redução do, 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 do nível de plástico que é usado num produto, se tem ou não plástico. Portanto, os nossos principais clientes a nível mundial eh, temos a América, temos o Japão, temos a Alemanha que fazem as compras de forma consciente. Eh, nós efetuamos hoje mais do que nunca as nossas vendas maioritariamente eh, via, via digital, via e-commerce. Eh, Portanto, estas pessoas compram de forma consciente os produtos PELCOR. Eles não compram só por ser uma marca que o fulano A, B, C, ou seja o que for, está a usar. Eles compram por sentirem, o, por terem este compromisso com, com a sustentabilidade. Portanto, e essas pessoas acabam por ver esses rostos. São pessoas que nada têm a ver com o mercado angolano ou africano, mas que depois acabam por conhecer também eh, estas pessoas, que é o caso da, do, do bem-vindo Stella, que também, se não estou em erro, pelo menos uma ou duas vezes fizeram parte de, de eventos eh, nossos em que participamos com a Condenas. Eh, de facto, de, de nível internacional no que diz respeito à GQ e à Vogue, portanto, em que tu tens todos os uh, editors do mundo no mesmo evento, portanto, e estar exposto a este tipo de plataformas uh, não é só bom para mim como, como, como shareholder da, 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 da Pelcor, mas também com todos aqueles que, que fazem parte desta, deste percurso e, e merecem esta exposição para outras oportunidades. Não
0: é? Ok. Rui, acabou de falar que a Pelcor vai continuar com esse segmento de usar figuras públicas para valorizar a marca, o que é muitíssimo bom. Mas ao falar que vendem muito pela internet, estamos a falar pelo mundo afora ou apenas o mercado Angola Portugal moçambique ou o mercado da língua
2: portuguesa não nós vendemos para o mundo Angola já teve uma uma expressão maior a nível do e-commerce é, mas é o que eu digo sempre nós perdemos às vezes muito ou perdemos muitas vezes a oportunidade de expor aqueles que tomam decisões o travar a evolução do angolano, é mau para todo e qualquer um que tenha a ver com o nosso mercado. Porquê? O angolano comum não tem acesso a um cartão de crédito com facilidade. Ainda há bocado recebi uma mensagem de alguém que tinha acabado de receber uma encomenda nossa que foi enviada de Lisboa para Angola. Este tipo de, de pessoas que recebem ou que têm a possibilidade de comprar alguma coisa online no mercado internacional é muito reduzido e tem, e tem reduzido cada vez mais. Quando nós reclamamos da má governação, dos empecilhos que são criados a nível do desenvolvimento do angolano em vários aspectos, não só intelectuais como também económico Portanto, tudo isto acaba por afetar naquilo que é o performance ou o resultado final que estes mercados poderiam ter para o meu negócio, o vosso negócio e de todos aqueles que lidam com a Angola. Portanto, nós temos que querer ter um país de facto desenvolvido, porque se Angola estiver desenvolvida ou mais desenvolvida, todos nós beneficiamos deste desenvolvimento. Portanto, é, é, um, é um pormenor que, que todos nós devemos, de facto, estar preocupados e conscientes quando se tratar de chegarmos às eleições e fazermos as nossas escolhas. Nós temos de fazer as escolhas de forma consciente. Neste preciso momento, as vendas, comparando com os últimos eh, dois ou três anos, epa, é um desastre aquilo que vem por parte de Angola. Portanto, é um, é um desastre, mas acho que isto não é surpresa para ninguém, nenhum de vocês que está em Angola ou que lide com Angola, porque vocês sabem que as pessoas têm menos recursos, as pessoas ganham menos, muitos ficaram desempregados, portanto têm menos possibilidades de fazer qualquer tipo de compras fora uh, ainda a questão da, 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 da banca, que só te dá cartão de crédito com base em, em interesses que, que nem interessa estar aqui a mencionar.
0: Ok, obrigado, Rui. Um, então...
1: Um... Que conselhos tens a dar para jovens empreendedores?
2: Bem, a nível de conselhos, em que sentido? Algo específico?
1: Sempre a quem queira começar a empreender, quem tenha já uma marca e que não saiba bem como, como se deve dirigir, o que é que tu aconselhas?
2: Bem, existem, obviamente, o primeiro aspecto é sempre o mesmo, é de facto saber o que a gente quer. Quando a gente sabe o que quer e está determinado em em seguir em frente, portanto isso é um bom passo. E depois eh, aconselho também, de facto, as pessoas a terem eh, alguma formação básica, algum rigor, alguma disciplina na, naquilo que é a implementação depois dos seus projetos, eh, porque eh, é necessário termos alguma base, e quando não tivermos, não custa nada eh, pesquisarmos, lermos, irmos à busca, uh, uso o Google permite-nos tanta coisa, eu acho que é possível nós termos uh, a autoformação, portanto, sem termos de necessariamente passar uh, por uh, certas academias para poder, uh, de facto, beber de alguma experiência para darmos uh, alguns passos. Uh, daquilo que eu tenho como experiência do nosso próprio mercado, nós temos, de facto, muita gente talentosa, só precisam uh, de facto de, ser, de serem mais disciplinados uh, e também lutarem para o bem comum. Aí está, nós não, não basta o, o que a gente quer, uh, é importante que o meio em que a gente está também esteja. É, preparado para que pessoas como, como os, os, os dito hustlers e empreendedores uhum. possam, de facto, ter algum grau de sucesso no, naquilo que é a, a, a sua caminhada.
0: Qual é a abordagem certa para atrair
2: futuros investidores? Bem, eu acho que em relação a Angola, ainda agora temos, temos a experiência de termos o nosso, o nosso presidente em, em Paris a, a entrevista estar alguns potenciais investidores e, e parceiros atuais. Eu acho que o, 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 o principal aspecto a considerar para qualquer investidor é a tranquilidade e segurança do seu dinheiro, do seu investimento. E acho que o foco número um daquilo que está a tentar atrair investimento para Angola deve ser, de facto, satisfazer os clientes, que estão em Angola os que têm uma paixão natural por Angola portanto se essas pessoas estiverem seguras no seu próprio país eh, e sentirem eh, tranquilidade pelos seus investimentos, o mercado irá falar por si. Eh, acho que eu reprovo completamente a política que se tem aplicado eh, para tentar atrair eh, investimento estrangeiro que, que na verdade não funciona. Ninguém sério investe num país que não oferece segurança e estabilidade. Em relação a Portugal, por exemplo, Portugal tem indicadores que dão conforto a potenciais investidores. Não é fácil para muitos dos nossos, porque o que acontece é que com a, a, a algumas das políticas de combate à corrupção e, e, e também de desempenho de alguns dos nossos compatriotas que eram os ditos espelhos daquilo que era o investimento de angolanos em Portugal, uh, criou-se uma falsa imagem daquilo que, que, que é o investidor angolano. Uma coisa são os políticos e pessoas com, com missões específicas, uh, origem duvidosa e outra coisa são investidores, pessoas comuns pessoas que não têm nada a ver com nada que, e que de facto trabalham para, para aquilo que têm e, portanto, e aí acho que Portugal acaba por ter uma série de fatores que atraem potenciais investidores em relação a nós, Angola ainda temos um trabalho de facto a fazer para melhorar e poder oferecer esta estabilidade a quem queira investir
0: Certamente que é por esse motivo que muitas pessoas preferem investir em locais onde as políticas os favorecem.
2: Exatamente, Dino, porque epa, eu estou cá acho que há cinco, cinco, cinco anos como investidor em Portugal, eu tive uma, uma única troca de, de, de correspondência com a presidência da República, uma, eu recebi uma carta deles é, por... É, por é, uma espécie de agradecimento pelo nosso desempenho. Não não tenho contacto nenhum com políticos. Não tenho, não conheço políticos. Conheço o presidente por ser o presidente e é uma pessoa simpática, mas do resto não tenho contacto com ninguém. Não conheço políticos, nem ministro do comércio, nem da indústria. Não tem nada a ver com eles. Nem quero ter nada a ver com eles. Se eu é que pago os impostos, que que eu vou estar preocupado com eles? Se eu é que alimento o motor que, que resulta naquilo que é o pagamento de, 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 da função pública, etc., etc., Porque que, não é? Portanto, nós temos de ter aqui esta inversão de posição, de papéis, no nosso caso, no que diz respeito ao continente africano e Angola em particular, é, portanto, tudo gira à volta do, do político e isto está errado, não funciona. Portanto, isto não dá confiança a nenhum investidor sério Uh, não dá uh, confiança, tranquilidade e muito menos estabilidade.
0: Se pudesse sugerir alguma mudança uh, na política atual de investimento estrangeiro ou mesmo investimento local em Angola, o que faria, já que reprova completamente a política de investimentos de Angola?
2: Dino, eu volto a frisar, o, o, o principal aspecto uh, que deve ser considerado como espelho Demonstração de confiança no nosso mercado deve vir de nós. Quantos angolanos é que tu tens disposto de facto a, a investir no mercado angolano? As pessoas não sentem segurança, o Estado está a criar inclusive políticas para apoderar-se de coisas de privados. Portanto, tu tens governantes que, que com demonstração clara de, de riqueza que não, que não conseguem justificar. Tanto tens. Um, 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 um presidente que ainda te diz que, que ele é que nos dá de comer portanto, enquanto nós andávamos nas, nas farras, ele andava a, a produzir para nós comermos, portanto eh, tens aqui uma série de, de, de fatores que, epá, não quero tornar isso num, num, numa chamada de numa, num, como é que se numa num conversa política, político. Mas, Exatamente. mas epá, é tudo, é, é tudo que é, é como é que se diz, é público e todos nós conhecemos, não é?
0: Ok. Voltando à a Pel, a, a Pelcor, né? uh, o mercado está cada vez mais global e exigente. Quais são os verdadeiros desafios da Pelcor nesta altura? Uh,
2: portanto, nós temos como maior desafio uma maior penetração pela aquilo que é o comércio eletrónico. O meu foco principal hoje, como, como gestor, é de facto continuar a, a, a a criar caminhos para nós termos continuarmos a, a estarmos presentes naquilo que são os motores de buscas para tornarmos-nos visíveis e assim sendo os nossos clientes terem acesso aos nossos produtos, de preferência sempre através do e-commerce, cada vez mais. Nós Estamos, inclusive, a mudar a nossa linha de produtos. Esta, esta época dos últimos 12, 14 meses tem demonstrado que, pela via da pandemia, que as necessidades passam a ser, muitas delas deixaram de ser as, as, as que tínhamos. Temos necessidades mais hum, atuais que nós nos devemos adaptar e, e servir, de facto, os nossos clientes por esta via. Portanto, estamos a trabalhar em novos produtos que, conforme mencionei no início, deverão sair ao longo dos próximos dois a três meses. Uh, tivemos algum atraso também em parte derivado do Covid. Uh, muitas fábricas trabalham a meio gás, uh, algumas já estão a operar, mas como podem imaginar, portanto, isto não é um processo que acontece do dia para a noite. As pessoas estão a readaptar-se e muitas das indústrias que encerraram não voltam a abrir. Portanto, continuam à espera de recursos eh, para, para o arranque ou muitas delas, de facto, deixam de existir. Mas temos produtos para sair, estamos a trabalhar neles eh, e continuar, de facto, a poder... Eh, ir de, de, de acordo às necessidades das pessoas. Nós não iremos impor os nossos produtos, mas sim aquilo que são um, as, a, as necessidades desta nova realidade que a gente vive, que é menos formal.
3: Rui. Eu ouço o Rui e, com todo respeito, eu, eu estou a achar um momento extremamente brilhante. Um, já deu para perceber que é uma pessoa que gosta uh, de desafios. Para algumas pessoas, estar diante de um desafio ou situações menos boas, não é? A tendência é paralisar. É a tendência natural do ser humano, certo? E mesmo gostando de desafios uh, e depois sair de, de, deles... Uh, e no caso do Rui retirar a pele da situação em que estava, em que se encontrava, antes da antes situação em que estava, o que é que o Rui não deixa de, de olhar? Porquê é que o Rui não se permite em olhar para as coisas como um desafio, mas sim como oportunidades?
2: Joyce, muito obrigado pelo elogio. Hum. Hum, existem as pessoas que têm a possibilidade de não tentar. E eu acho que eu faço parte daquela franja de pessoas que não tem outra saída. E no que diz respeito à pele cor, volto a frisar que a matéria-prima em si já tem um potencial enorme. Uh, obviamente que as pessoas olham hoje para trás e pensam que isto se calhar foi um um processo muito leve e que tudo correu às mil maravilhas. Não. Como tudo nesta vida foi um processo pesado. Muitas batalhas. Deixei de ter muitos dos mimos que tinha. Uh, tive de fazer opções. Uh, poderia ter, se calhar, hoje uma vida muito mais tranquila, muito mais calma. Mas eu, eu, eu olhei para a matéria-prima uh, e olhei para o futuro. Eu acredito que eu ainda nem sequer... A metade do caminho cheguei. aquilo que eu idealizo para esta marca e acho que os próximos dois três meses irão demonstrar naquilo que são a, a alguns dos novos produtos que nós iremos lançar. Uh, portanto, nós, uh, nós estamos à altura de competir com, com marcas, como é o meu caso da Nike, Adidas. Uh, já competimos com Gucci, com Louis Vuitton, com a MS, porque eu, a partir da altura em com um cliente deixa de comprar um produto uh, da Adidas ou da Louis Vuitton e compra um produto pelo Cor, nós estamos na mesma competição ainda sem ninguém. Uh, portanto, este cliente poderia optar por comprar um produto de uma outra marca uh, e compra um produto pelo Cor. Portanto, eu quando uh, recebo, eu recebo inclusivas as 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 vendas uh, pelo meu telefone. Portanto, eu se vejo uma, uma encomenda da Austrália, uma encomenda do Japão, uma encomenda da África do Sul. Uh, portanto, esta pessoa que está em Tóquio poderia estar a comprar, uh, you name it, esta pessoa tem recursos para comprar, seja o que for que a gente possa idealizar, para impressionar, ou seja, para, para que fim for. That person, esta pessoa, optou por comprar um produto pelo core. Which means... Um, Portanto, nós estamos, estamos num, num, num game, num jogo, é, muito mais além do que aquilo que nós alcançamos hoje. Which is starting. Nós só estamos no início. Na verdade, os verdadeiros passos que eu tive ao longo dos últimos três anos, algum receio de, de atacar, de facto, de forma mais sólida, eu só estou a, a começar a entrar agora. Portanto, um, yeah, há dias, há umas... Quatro semanas atrás, estive em algumas viagens aqui pela Europa e num dos encontros na Alemanha, um potencial investidor, parceiro, questionou-me o que é que eu precisava para passar para o próximo passo. E um, eu tinha acabado de chegar da Turquia. Eu disse, olha, um, yeah, eu poderia responder isso de várias formas, mas eu ainda vou dar mais dois passos antes de poder debater esta questão do que é que eu de facto preciso, porque a demonstração daquilo que é o nosso potencial vem agora.
1: Ok, well, obrigada. Um, já agora, Rui, tens em projeto investir em novos talentos no mundo do empreendedorismo? Tens em projeto nisso ou, ou é uma área que não te atrai?
2: Eu, eu ao longo dos últimos, dos últimos dez anos ou mais eu sempre apoiei e sempre ajudei no desenvolvimento de alguns negócios eu digo sempre que não preciso de, necessariamente de ser exposto como alguém que está por trás disso ou daquilo que, que não exige de facto que, que apareça, porque nós devemos dar espaço e oportunidade aos outros também. Eu digo sempre que o meu percurso é fruto de uma oportunidade que me foi dada. Eu trabalhei eh, no início, quando comecei a minha carreira, fui para a Sécio, mas depois fui para... Passado uns nove meses ou dez, fui para o grupo Zoid de Casa Holandesa e acho que a vontade e a oportunidade que me foi dada dentro do grupo Zoid de Casa Holandesa pelo falcido Valentim Amões, eh, acho que foi a oportunidade que muitos dos jovens que eu conheço também precisam. Eh, que, que alguém acredite neles. O acreditar neles não significa dar-lhes dinheiro, não. É dar-lhes oportunidade de fazer, dar-lhes espaço para 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 crescer, para aprenderem, e se falharem, não serem necessariamente pessoas de mão dura, mas sim pessoas de, de dizer, ok, falhaste desta vez, mas tenta again, tenta mais uma vez que, que vai funcionar bem. Portanto, é algo que vou fazendo, isto só para responder à questão do, dos apoios na DI, um, tenho estado a fazer, não só com artistas, como também com empresários, uh, mesmo, mesmo em Angola, portanto, ou, fundamentalmente aí. Uh, abrindo portas, um, prestando alguma consultoria, geralmente for free. Um, sim, tenho estado a fazer isso.
1: Muito obrigada, Rui. Obrigada. Termina aqui a primeira parte da entrevista com o Rui Tati And no Club Alze, no Clube Amizades Improváveis. No episódio a seguir, vai poder ouvir as perguntas do público, a interação do público And com now, o nosso I'm entrevistado e responder às perguntas sobre empreendedorismo e muito mais, bem como as nossas habituais rubricas do Clube Amizades Improváveis. Fica aí connosco. obrigado. A conversa é super descontraída.
0: Para inspirar o seu dia. Amizades Improváveis.
2: Siga o clube Amizades Improváveis, os seus moderadores, e fique por dentro do bom papo que temos
0: preparado.
1: Amizades Improváveis.
0: Aguardamos por si. Aguardamos por si. Aguardamos por si.
3: Amizades, Amizades Improváveis.
0: Não adianta nem tentar.